0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是康娃
1: 。大家好，我是阿木
0: 。我不知道大家能不能听出来啊？本期节目，我跟阿木应该是时隔一年多啊，再一次坐在同一个演播室、办公室面对面的录音，感觉有些不习惯。但是啊，今天我觉得这个。现场录音真的是值了。我跟阿木刚刚可以说刚刚关了电视机，见证了有可能是 NBA 历史上、啊、最精彩的季后赛绝杀之一
1: 。对，这个绝杀真的是极限绝杀，零点三秒的一个补篮
0: 。没错，就是一方面是零点三秒这个补篮是可以说是极限、啊，另外一方面就是这个因果关系实在是，就对于整个季后赛甚至总决赛的走向。总冠军的归属都有非常大的影响，是不是
1: ？对，这个球真的能载入史
0: 册的。没错，如果德里克·怀特最后的补篮没有进啊，热火一分险胜，那就是挺进总决赛了；，凯尔特人扫地回家。虽然零比三落后之后啊，连追两场，看上去非常的精彩，但是最后惜败。但是呢，德里克·怀特这球进了，一切又都不一样了。第七场抢七，两天之后回到波士顿。凯尔特人的主场啊，现在热火三比零领先被追成三比三，进入到第七场，势头完全没有了。没错
1: ，没错，这一球很可能能决定啊 ，NBA 历史上第一个零比三这个落后四场连续翻盘的这个事件啊，终于可能要发
0: 生了。没错，所以呢，本期节目我跟阿木啊，有可能什么第一次一起看球，看完球。立刻打开我们的麦克风啊，开始录音。真的是原生态的，我们直观的，毫无准备、毫无修饰的第一反应、第一感受。
1: 对，而且现在录音的时间是美东的时间，晚上的十一点半啊。我们刚刚看完比赛，可能刚刚过十分钟。其实我不知道开化你你怎么样啊？我自己心里面还久久不能平静，还在这个刚才最后，不光是最后这个怀特补篮，整个最后第四节最后五分钟，包括吉米巴特的整场比赛梦游，最后如何 carry， 如何各种各样的这个造犯规啊，关键时刻三罚全中，还
0: 有那个神仙三分球
1: ，还有那个神仙三分球，对。整个我现在还是没有完全缓过来，所以不知道最后观众听我们的这个节目啊，能不能听出我们俩现在还是比较激动的。
0: 对，能不能听出啊？安、啊、武刚刚是看球的时候喝了几杯啤酒，呵呵但是呢，更关键、啊，我们聊了这么多啊，这大家应该最接受不了的是我们三位主播怎么少了一位正经，今天又缺席了。但是我相信正经应该是在遥远的远方，还是在看比赛的。因为我们三个人其实，在微信上还在聊啊，但是正经今天又出去度假了。
1: 对，这熟悉我们的观众、听众应该知道，正经其实哎
0: ，缺席确实是比较多，<笑>所以应该也习惯了。对，正经不不，你不能这么说嘛。正经他过着比较网红的生活方式，对吧？是的，对他去哪玩？哎，等一下，我觉得正经缺席比赛，必须让他给大家一些补偿，要不让正经把他这个出去玩的这个游记，他不是特别能写吗？特别啊、呃、这个小清新，小清新，对，可以发一些在我们这个喜马。拉雅的这个新米团的独家动态里面，跟大家分享一下，我都想看，因为他据说这次去的是南美洲，是吧
1: ？对，去了一个非常神奇的国度，
0: 好像是哥伦比亚。这个一周多前啊，他跟我说他要去哥伦比亚玩，但是我说你这去学校大学校园吗呵呵？这边好像也没有多远，是吧？这过了河不就到了吗？原来然后他说这是。另另另外一个哥伦比亚不是这个哥伦比亚，是真的哥伦比亚，不是真的哥伦比亚。我说哦，那是那个卖衣服的是吧？运户外品牌在俄勒冈，结果不是，是正儿八经的哥伦比亚这个国家啊，真的不知道有什么好玩的。所以我也希望可以通过这个独家动态、啊、去长长见识，相信应该会非常精彩。所以回到我们刚刚看的这场比赛啊，阿莫，你现在最大的感受是什么？这场比赛看完之后，如果现在你说的第一反应，你想分享的是什么？
1: 第一反应就是，真的是篮球比赛的魅力啊！确实真的是无与伦比啊！就这场比赛，其实我们俩看比赛的时候啊，整场就前前三节，包括前三节半啊，阿德巴约和金巴特两个人都是梦游的状态，然后整个球队完全靠他们的角色球员，马丁啊、邓肯·罗宾逊啊，这个还有谁？文森特，文森特啊，这样的球员在在 carry 球队，那。明显感觉到这个球队是跟凯尔特人啊，其实在我们这个分析呃这个对位之前啊，就感觉到凯尔特人在账面上的天赋啊是比对面要强很多的，所以这场比赛其实我们俩基本上也没想到最后打得这么激烈，感觉就是可能凯尔特人要带走比赛，特别是上半场塔图姆神一样的发挥，但是哎关键时刻还是凯尔特人啊还是有点掉链子，对吧？第四节。被对面追着打，而且塔图姆和杰伦·布朗
0: 都双双哑火。没错，其实复盘一下整场比赛啊，第一节可以说是两边手感都非常好。第一节打完应该是三十四比二十八还是二十九，其实这个对于这两支球队来说，对于他们的进攻节奏来说啊，是非常高得分的一个第一节了，手感都很好。非常好的是这个热火的角色球员的三分球，三分球基本上百发百中。对，但是呢，如果你是这种三分球对轰的比赛，而且你的这个主力啊，这个阿拉巴约和金巴特勒手感不佳，那真的是还是比不过凯尔特人这边的天赋啊。那第二节凯尔特人的天赋优势真的是更加发挥的淋漓尽致了。塔图姆第二节的接管，感觉又看到了这个第四场和第五场的这个凯尔特人一波流的可怕
1: 。对，不光是一波流的可怕，你明显感觉到两边的。账面实力差距还是很大的，天赋实力还是很大的。就这边，吉姆巴特勒梦游一样的表现，对吧？不光是自己手感稀烂，而且很多情况下感觉就是没有信心了。这个
0: 运着运着,运着，然后就死球了。而且不仅是这样，你没有发现，其实从凯尔特人开始翻盘的那一场，这、就是、第四场开始啊。只要是塔图姆盯防吉金巴特，吉金巴特真的是不太敢打，他连打都不打，对，他直接把球传传掉了。就是上一期节目我还说夸吉金巴特，他找对位嘛，对，先是追打罗威，后来有追打格威，追打何埃特，但是现在凯尔特人是真的就让塔图姆防啊，他非要还是去找那几个人，一看到塔图姆，哎，运进运出去,去就传出来，而且上一场啊，这个就是第四场和第五场，应该是第五场的时候还看到过巴特就是。这他木房，他运来运去，运到最后还有几秒钟了，传给队友。队友
1: 这场比赛也有很多，最后都是运到不行了，仓促出手。仓促不对，先把球先给甩锅给队友，然后什么邓肯、罗宾逊啊，什么这个洛瑞啊，都是仓促出手，对命中率就非常低了
0: 。没错，所以说整个上半场啊，球队两边。可以说，凯尔特人完全是靠着这个球星的天赋。那热火其实没有把比分被拉开啊，更关键是角色球员的逆天的手感，三分球真的是实在太准了。文森特呀，马丁、啊，特别是马丁，真的是二十加
1: 十的水平，真的是、嗯、打出职业生
0: 涯最好的一场比赛。对，真的是靠着角色球员续了命。到了第三节呢，哎，这个双节的这个时有时无的手感又开始了，这塔图姆又开始断电了
1: 。但是有个人站出来了，司马刚。是不
0: 是？<笑>对，但是到了第四节啊，完全不一样了。我记得第四节打了一半的时候，我们当时还说啊，这个应该是吉米·巴特加阿德巴约两个人，当时是二十二十八投五中。对，所以当时我们说，你这场比赛，如果你这会真的是能赢，也真的是奇葩。你主力完全没有手感，靠的就是角色球员的三分球能。把比赛赢下来，我当时是跟阿姆说：“我说我不信。
1: ”而且那个阶段时间啊，巴特勒都不持球的，是让谁持球？就让邓肯、罗宾逊来做 playmaker， 对包括这个
0: 文森特,、这个、文森特疯狂往里。
1: 对文森特就感觉自己是欧文，这疯狂运球，然后这个冲到内线极限拉杆，就根本就找不到北
0: 。但是呢，那个时候我觉得几个点啊转折。首先，邓罗的几个不讲理的超远三分球是真的长气势，对吧
1: ？对邓罗那个超远三分球啊，就是颜射，应该是霍福德啊。那个球直接是把球队的气势打出来了，但是后面的转折点其实更重要，对吧？应该是阿德巴约被啊、呃、埃尔霍夫得一个大帽，然后这个杰伦布朗下快攻啊，打成了一个二加一，并且这个二加一是个很有争议的二加一，其实对吧
0: ？对，而且阿德巴约的那个手浮框啊，吃了个技术犯规，相当于那球杰伦布朗打了一个四分四分，对，也是非常非常伤
1: 对于迈阿密来说
0: ，对，但。不得不说呢，第四节很明显啊，热火这边其实看整场啊，我觉得能靠角色球员续命的还有关键点，就真的是能拼。你知道吗？热火今天三个球员是篮板过双的，吉布纳特十一个篮板，马丁十五个篮板，阿德巴约十三个篮板，还是真的挺能抢
1: 。对，马丁的后场篮板保护，阿德巴约的前场篮板冲抢是，确实是这场比赛最后能够咬到最后的关键。但真正能够讲到最后的，还是就是一整场比赛，我都看一边看就在骂吉米巴特勒，我就说，跟凯花说我说，这巴特勒不光这场比赛拉胯，其实前两场比赛之所以凯尔特能够打到这个这个地步啊，金斯巴特勒确实的发挥是非常差的。但是呢，巴特勒发挥好的时候，大家都把他吹成吹成吹上天是吧？说是台呃什么乔丹附体了，什么乔丹呃真正的儿子啦什么东西的。但是真的巴特勒打了不好的时候，还是很少有人去批评。这场比赛其实虽然说最后啊，巴特勒有过那段时间力挽狂澜，而且把比分甚至是反超了，但整场比赛，包括整个系列赛的后三场比赛看来，他的发挥我觉得是不及格的，非常不及格的
0: 。没错啊，这场比赛二十一投5中， 2 3 8的命中率，其实最后真的是靠着自己的这个运气啊，把比赛。几乎是收入了囊中了，但是最后很波浪输了这个一分啊，其实巴特勒还是要背锅。如果自己手感今天好一点，就不会输一分了、啊，对吧
1: ？没错，不管怎么样，你这个命中率放在这里，效率放在这里，包括你场上的一个。一个精神状态，其实我之前说巴特勒是个非常好的领袖啊，这个场上场下对吧都很硬气，场下呢又非常支持队友。那但是这个系列赛的后几场比赛，巴特勒场上非常的犹豫。你说我看，为什么会让邓肯、罗宾逊去持球进攻做 play maker？ 为什么会让文森特去做 play maker？ 对吧？这都是呃，你巴特勒这个犹豫的处理球啊，确实是让球队的一些球员可能会缺少一些信心的，所以真的是要背过。
0: 没错，其实而且这一场、啊、凯特尔特人赢也是非常的运气成本很大，非常的神奇。因为之前几场，尤其是第五场，对吧？是典型的我之前去年我经常说的所谓的塔通过持球大核型的赢球，对吧？就是助攻非常多，一个人的传球可以说是盘活全队，让全队三分球手感都非常好。哎，暴风骤雨的这个三分球啊，把比赛带走了。今天全队三分球手感都巨差，你知道。塔图姆加杰伦布朗加在一起多少个三分球啊？进了
1: 。我记得杰伦布朗就进了一个三分球，塔图姆是一个三分没进
0: 。两个人其实加在一起一球都没进
1: 。啊、哦，那那杰伦布朗那球应该是个分全队
0: 只有两个人进了三分，怀特和斯马特
1: 。斯马特一个人进了四个是吧
0: ？对，怀特进了三个，就全队只有两个人能进三分啊！看人居然赢了，其实还是挺少见的。
1: 是的，就这场比赛，说实话，裁判还是有点偏向凯尔特人。就最后几球的关键球，一个很多体毛上，就比如说这个杰伦布朗的贴上篮板，然后文森特是不是推了他一下？那个球其实我觉得也不不应该吹犯规，包括最后那球的犯规也是不应该吹的。所以关键时刻，我觉得多多少少啊，裁判还是有点想帮凯尔特人，有点想去打
0: 第七场的。那凯尔特人这边呢是塔图姆15罚15中，杰伦布朗。十罚八中，你说裁判偏有没有这吹罚尺度有没有这个偏颇呢？不好说，但的确，看到他的这两位啊，真的是今天还是挺拼的，往篮下冲的非常多，去找这个升级结束。没错。所以啊，放眼一下这个抢七的第七场，我觉得我们今天这个紧急的这个加布啊，也是想在第七场这个悬念揭晓之前，开打之前啊，跟大家分享一下我们对于第七场的这个前瞻。阿木你怎么看？
1: 其实这场比赛本来啊，如果按照我们这个赛前不应该是赛前啊，就是赛中的观感来看，凯尔特人是吊打热火的。然后这场比赛如果吊打赢的话，最后第七场应该是，我觉得应该是会兵不血刃的拿下，的。就凯尔特人完成历史上第一次 NBA 历史上第一次啊啊、呃、这个落后三场比赛连扳四场。但是真正打到最后，其实真的是毫厘之间，而且凯尔特人这边的确实是有运气成分在。而且这场比赛，巴特勒的发挥，阿德巴约的发挥实在是太差了。所以你说第七场比赛，巴特勒已经连续拉胯三场了，他会连续拉胯四场嘛。这好像并不是我们所见的常见的巴特勒呀、啊，对吧？所以你说谁更占优势，肯定是凯尔特人更占优势。但你说热火一定就打不过，还真的不好说。因为历史上是有过 NBA 历史上是有过这个被连追三场的。但是从来没有球队能够连追四场
0: 。上一个0比三落后，连追三场、啊、打到第七场，而且是打到第七场第四节关键时刻啊，是2003年的波特兰开拓者，当时对面你知道是谁吗
1: ？是火箭
0: ，打死小牛。<笑>你知道诺维斯基当时不是3比零领先嘛，跟这今天一样，这第六场诺维斯基当时赢了就赢了，对吧？你知道那第六场输了，诺维斯基表现是怎么样吗
1: ？应该是灾难级
0: 别的。如果我没记错啊，当时真的是独行侠这小牛球迷的心理阴影啊，而是四分两板之类的
1: 。啊，等于说是一个鲍威尔的
0: 水平，诺曼鲍威尔水平。对，但到了第七场，小牛还是眼看要真的有可能要翻车啊，最后还是赢了。所以正如你所说，历史上0比3落后追成3比三不是没有的，二二十年前这个。开拓者就上演了，但真的能在最后变成四比三，创造历史啊！现在至少是没有见过的。但是啊，我觉得有两点站在这边。第一点，之前这种零比三落后能追成三比三，就别说追成三比三，就零比三落后的这种球队很少说是我是是下锅。对，是是不是下锅啊？就是我零比三落后的这支球队是账面实力强很多的球队，而且你三比零领先的是一个。黑八的球队，就这个账面的实力差距其实是没有见过的。如果真的有球队能创造这种零比三落后翻盘的历史，也只有可能是这样的情况下了，对吧
1: ？就是大神球队一不小心前三场都丢了，然后重重回新重新找到了自己的状态，连败四场
0: 。对，而且呢，关键第七场还有自己的主场优势，这是站在开远城这边的。另外一点，你知道，这篮球，对吧？七局四胜的这个赛制没有出现这种情况，但其他体育运动有啊。你知道，棒球历史上第一次零比三落后翻盘的球队是哪个
1: ？对啊，开换几个长棒球，我肯定比你熟啊，对吧、啊？当年纽约洋基队和这个波士顿红袜的一个大战，最后就是出现了这个结局
0: 。所以胜出方波士顿的球队，没错，创造历史啊，应该是二零零四年的波士顿红袜。所以你想一下啊，创造棒球历史的是波士顿球队，创造篮球历史的会不会还是波士顿球队
1: ？对，确实这个玄学啊也是不能排除。所以要我看，我觉得第七场五五开不好猜
0: 。你要让我猜，我决定还是一路黑到底，对吧？这个你
1: 说你说谁黑到底？你说是这个热火黑到底吗？
0: <笑>不是,是，是我支持这个。凯尔特人对吧？凯尔特人零比三落后的时候，你们当时都想录节目说盖棺定论了。我说，别急，我们还有机会，说不定能创造历史呢。所以继继续坚持啊，继续坚持我的选择，凯尔特人能有机会重返总决赛
1: 。对，毕竟就是录三比零之后啊，就是热火这边的发挥确实有点拉胯，而凯尔特人这边啊，就是骂了很多的马祖拉，在这段时间还是有所进步的。
0: 调整真的是非常的有效，而且
1: 喊暂停啊，也比之前及时多了。而且塔图姆确实打出联盟前盟联盟前五的水平，确实是,错是
0: 的。塔图姆，我觉得真的是跟我上次录音说的是一样、啊，就是前三十场打的完全是，就自己得分不错，但是没有不,差不差，没有盘活全队。是的，但后面几场真的是把球队盘活了。另外几个改变，格威的戏份变多了，是的，还有一个就是怀特的戏份变多
1: 了，呃，司马钢的戏份也挺多的。但是
0: ，但他一直很多
1: 。哎，你想再想一想，就是最后那绝杀那球，对绝杀那球。其实我们<笑>当时看比赛啊，巴特勒连罚三球，然后凯尔特人这边只剩下三秒钟的比赛。我当时跟开华说我说这种球啊，凯尔特人是不可能赢的就，不会打，不会打，对吧？这过去多少次关键时刻都是拉胯了。然后我就跟开华说我说这球肯定是斯马特投，结果果然。然后
0: 我说的是谁
1: ？你说的是怀特投
0: ，对吧？反正<笑>肯定不是双杰
1: 。但是，但是这个对。因为你塔图姆肯定会被重点照顾嘛，很有可能发不出来球。但是斯马特这球，确实你最后看好像也是毫厘之间有可能进，但是投篮选太难了，太差，跟当年
0: 德里克费舍尔那个 0.4 秒差不多，就身体是扭曲的投的。这战术，如果你真的这是你的战术，太失败了。是，如果不是你这个战术，对吧？那斯马特又开始抢戏了
1: 。对、啊，而且你干嘛赌三分呢？你有三秒钟时间，对吧？你你整体的身高是占优的。是不是？你何必去赌这个三分球？所以这个安排是还是不好。所以关键最后还是，呃，一个是靠怀特的努力拼抢，最关键的还是运气成分很大，确实是
0: 。所以啊，放眼、啊、第七场、啊，我觉得、啊、如果凯尔特人能手感顺，不说一波流吧，对三分球能够腾投进，就是、场面占优势。我觉得能赢，但如果真的像今天一场、啊、今天这场一样打到最后时刻，生死交着，真的是你最后一刀，我最后一刀，刺刀见红，那真不好说。我觉得关键球还是要看金隅巴特勒。如果是能打到第四节最后时刻分不开胜负啊，那热火觉得一面更大。但是按照前几场的这个凯尔特人的状态、啊，很有可能是凯尔特人一波流
1: 。嗯，确实是有可能。所以最后很有可能是凯尔特人对阵丹佛掘金啊。
0: 还不好说，你说这吉米巴特勒这过去两场，
1: 对对，他不可能完全就连续拉垮四场，不太可能。你知道问题是什么？问题是他他咋就没自信了呀
0: ？我觉得太累了，不应该、啊。前几个系列赛真的是太拼了，而且这个系列赛之前我说老詹的时候就说了，这个系列赛基本上没休息的，就是隔一天打一场，隔一天打一场，隔一天打一场
1: ，而且基本上巴特勒每场比赛打满全场的，基本上不休息。
0: 所以，对于年纪大的球员来说、啊、实在是有些不特不是特别的友好。像你看，洛瑞已经基本上没有了
1: 。对洛瑞，其实这场比赛前三节也是灾难，第四节是稍微有所回暖，还是总体来说不是特别拉胯、啊。但是前两场比赛整整个是个灾难，就不应该把他派上场的
0: 。没错，那无论如何，第七场抢七应该是非常精彩。我觉得，作为篮球球迷来说啊。就最希望看的就是抢七大战，而且今年的几场抢七大战都是有经典之作，对吧？库里的五十加，塔图姆的抢七大战五十加
1: ，老詹的四十加
0: 。所以啊，两天之后的这场比赛应该也会非常的精彩。那在抢七大战结束之后呢，我们也会给大家带来我们对于总决赛的前瞻预测节目了。那也是提醒一下各位听众朋友、啊，我们《官战高手》会在总决赛期间推出我们一年一度的送球衣的环节。那一共呢，我们会送出两件球衣，对吧？一件是来自于我们三位主播中预测就倒数第一名的。那现在看，感觉还是有些悬念的，对是吧？尤其凯尔特人救了我一命。是的
1: ，如果凯尔特人晋级的话，开花还是有机会的
0: 。有有机会第一不是有机会最后啊？对，有有有对有机会第一。对，那。我们最后一名呢会送出球衣，这个球衣呢是送给我们喜马拉雅的西米主播会员的用户。那大家如果想抽取这件球衣啊，那就请大家叫抓紧加入我们的西米主播会员。我们会在 NBA 这个总决赛结束的时候，去我们的主播会员的名单中随机的抽取一位幸运的听众。那另外，阿木说了，今年。独家赞助，独家赞助，去年每年都送球衣，也今年还要继续送。阿木，你送的是什么？再来跟大家预告一下，仅送给
1: 凯文杜兰特的球迷送这个杜兰特的篮网绝版球衣
0: 。呃，除了杜兰特球迷，还有其他怎么样参加的条件吗？我觉得应该让更多的球迷可以有机会获得吧、这个。
1: 这件球衣啊，是可以送给我们所有的，哪怕不是我们西米团的用户的，应该就是在我们这个。总决赛预测的那期啊，下面给我们留言，这个预测最后的总决赛的总比分以及最后的 FMVP， 是猜对了，你就有机会获得阿木。哎，不对，还有个前提是你要是杜兰特的球迷，你你才能够获得阿木独家的这个绝版杜兰特篮网球衣
0: 。对，那在应该是我们下一期节目的下面留言。那什么时候留言才能参与呢
1: ？那肯定啊，你预测这个比赛。最后总决赛的这个比分啊，你肯定要在总决赛开打之前，只要在开打之前预测，就可以有机会啊来赢取球衣
0: 。其实从过去几年的这个履历来看啊，能全部猜对还挺难的
1: ，真挺难的
0: 。基本上你猜对了，大概率就有可能，估计就几个人之间选了，所以中奖概率真的。对我
1: 记得上赛季好像因为就。不超过五名五个听众，再上一个赛季
0: 好像没人猜对。对
1: 对，再上一个赛季没有人猜对
0: 。所以啊，各位经常觉得自己非常懂球是吧？猜比分非常准，预测非常准的朋友们，抓紧了，现在有获得阿姆送上的杜兰特球衣的机会了。那么本期节目啊，非常短，其实是我们真的是毫无修饰的第一感受，和大家分享一下，我们看完这个非常精彩的第六场绝杀的。心得。那第七场结束之后呢，我们会跟大家再复盘一下第七场，以及前瞻一下今年的 NBA 总决赛。没错，其实剩下来的三支球队、啊，无论哪支球队夺冠，真的也是创造了可以说是，不是说球队的历史，比如说凯尔特人对吧？拿了那么多冠军，决定
1: 是历史啊，球队历史、啊
0: 、是的，对。但是这三支球队就以这个核心阵容现在夺冠都是第一次了
1: 。而且我今天看了一个这个。统计啊，就是今年无论是谁夺冠，这个过去十年总决赛必然会总冠军必然会出现库里、詹姆斯、卡哇伊和字母哥的这个定论就要被打破了，终于要有新王要登基了。这个新王到底是塔图姆呢，还是巴特勒，还是约基奇呢？真的是非常期待啊
0: ！那么本期的节目我们就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持啊！如果大家想参与我们的球衣抽奖的活动，也是欢迎大家加入我们的喜马拉雅的细米主播会员。所有的主播会员都可以提前一天收听我们的节目，并且呢，正经
1: 独家动态
0: ，哥伦比亚小游击我都想看了、啊。那么下期节目我们会很快的给大家带来，我们下期再见，再见。